0: Fala, time, manhã do dia 5 de abril, começou a semana, segunda-feira, um dia lindo aqui na nossa cidade, na nossa região, eu não sei onde você tá, e eu confesso para você que ontem eu e minha exposição surpres pegamos de surpresa com algumas notícias, é óbvio que existem notícias muito ruins, né, e a gente deixa de lado as ruins e vamos pegar as boas, os números estão caindo, pela graça de Deus. E isso encheu o meu coração. Para essa semana a gente falar sobre recomeço. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra com carinho. E se você recebeu ela, significa que alguém te ama muito e quer que compartilhar contigo um recomeço. Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar seu medicamento chamado Global Pharma Services. Pega sua Bíblia aí, vai no livro de João, Novo Testamento, versículo 3 em diante. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, nos ordena pedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Óbvio, digo eu, que eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de, de usar uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou e começou a escrever com um dedo no chão. Visto que continuavam a interrogar, ele se levantou e disse, vocês estiverem sem pecado Seja o primeiro A tirar essa pedra nela Inclinou-se novamente E continuou escrevendo no chão Os que ouviram foram saindo Um de cada vez Começando com os mais velhos Jesus ficou só Com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs se de pé e perguntou Mulher, aonde estão eles? Aonde está aquele que a condena? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Ninguém. Eu também não a condeno, disse Jesus. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu queria hoje pela manhã começar essa série de recomeços. Falando sobre um princípio básico de entendimento. Nós precisamos ter a perspectiva certa, o posicionamento correto de quem nós somos diante de Deus. O fato é que esse texto nos mostra claramente como Satanás utiliza de cada uma das suas artimanhas, em especial de pessoas, para nos acusar. E eu não sei se você sabia, mas o principal nome de Satanás na Bíblia, de ponta a ponta, chama-se acusador. E ele tem o talento perfeito de usar pessoas, em especial, que a gente ama para nos acusar. Para apontar dedo e mostrar nossas físicas Quem de vós nunca pecou? Essa é a pergunta. Olha para si mesmo agora, quantas mentiras, quantas calúnias, maledicências, adultério mesmo que indente, pornografia. Quantos de nós deixamos de ajudar quando deveríamos ter ajudado? Quantos de nós deixamos os olhos para situações que eram necessárias? Só um apoio, uma palavra amiga. Todos nós pecamos, a realidade é essa. E todos nós fomos destituídos por conta disso, de estar diante de Deus. Mas a perspectiva correta diante disso tudo é que mesmo diante de todos os nossos pecados, diante de tudo que aconteceu, nós vimos na Páscoa que Jesus veio por nós e nos amou. Deus fez algo impossível, acho que aos olhos do homem. Ele mandou o único filho que ele tinha, o primeiro de todos, para morrer por mim e por você e nos render diante de todos os nossos erros e falar cara não existe mais pecado sobre vós. E nos enxertar como filhos, filhos de Deus. Eu sei que na Bíblia tem inúmeras palavras para nós, servos, escravos, é, auxiliadores, enfim. Mas no Novo Testamento, no Evangelho da Graça, naquele Evangelho que chama você para o amor de Deus, presta atenção, você é chamado de filho e filha. Eu sou filho do rei, você é filho ou filha do rei. Então presta atenção, seu posicionamento define claramente como reagir a acusações. Eu queria colocar nesse princípio inicial de recomeço. Se alguém está acusando você ou se alguém está colocando sobre você uma carga muito difícil entenda, não culpe essa pessoa. O diabo é acusador. E ele quer colocar em você uma mentalidade que você deveria seguir todos os mandamentos para agradar a Deus tudo aquilo que a Bíblia impõe ou tudo aquilo que os homens impõem de reto, de íntegro, para que você já chegue ao nome de Cristo, mas isso não é verdade. Para você se achegar aos pés de Jesus, basta você ter humildade suficiente e entender que você precisa dele, como essa dúvida fez. Ela não virou para Jesus e falou, quem é você? Eu não preciso da sua ajuda. Pelo contrário, ela sabia quem ela era apenas se humilhou. entenda, você precisa disso como eu preciso todos os dias. Então, se esse é o seu momento, e se alguém tem te acusado, fale claramente para essa pessoa, olha, tudo isso que você está falando é verdade. Mas aos olhos do meu Pai, Jesus Cristo, aos olhos de Deus, eu sou uma filha, um filho amado, e eu me liberto de tudo isso. Sabe por quê? Porque Jesus pediu para mim. Vá e abandone a sua vida. Então eu quero dizer para você, eu quero me libertar disso. Feche os seus olhos, dobre o seu joelho. Aonde você estiver, eu quero orar para você agora. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nessa manhã tão poderosa que o Senhor nos deu. Nos dê a mentalidade certa de quem nós somos e para onde vamos. Senhor nos posiciona nos seus caminhos como os filhos e filhas do Senhor para espelhar e espalhar o Seu nome para quem quer que seja. E que se o acusador viesse, Senhor Deus, apontando o dedo o quanto eu deveria ter feito, o quanto eu deveria ter falado, ou o quanto eu deveria ser verdadeiro ou um íntegro, nós sabemos que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. E eu deixo as coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo, que é o Senhor em Cristo Jesus, olhando tão somente para aquilo que o Senhor pede de mim. Pai, capacita cada um que está ouvindo esse áudio a exercer sua função clara, seu propósito benéfico em sua vida, para que o Senhor seja honrado. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Eu espero que esse áudio valeu a pena para você e se valeu a pena e se você precisa encaminhar para alguém que precisa, faça isso agora. Não deixe para depois, porque muitos são acusados, poucos são escolhidos. Amo você, que Deus abençoe, forte abraço e para cima deles. Bora! E aí, já acordou? Tá tudo jóia? Então, hoje, 6 de abril, fala, time bom dia! Pra cima deles. Hoje eu acordei com um sentimento muito, muito feliz. Sabe aqueles dias que você sonha com Jesus? Pois é, foi mais ou menos isso. E eu queria compartilhar isso com vocês. Se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito, ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar seus medicamentos. De fato, eu acordei hoje com um tema baseado na série que nós estamos pregando de superação, mas essa noite eu sonhei com algo que mexeu comigo, e eu confesso para você que quando eu sonho isso, eu acordo... Forma muito, muito, muito alegre. Mas antes de entrar no meu sonho, eu queria te dar uma chave aqui. Nós vamos falar sobre medo. E eu queria te apresentar algo aqui. A forma com que você é apresentado a Deus, por intermédio de Jesus, determina como você vai reagir com as suas emoções. Hoje e sempre. Eu vou repetir. A forma como você foi apresentado a Deus, a Jesus, determina como você vai reagir com as suas emoções. Hoje e sempre. Eu não sei quantas vezes você já foi provado ou testado no seu caráter. Eu não sei como você reagiu. Mas o fato é que nós somos tentados a reagir todas as vezes em cima de uma emoção e um estado chamado medo. O medo é o receio de que algo aconteça sem antes mesmo acontecer. Exemplo, eu não minto porque um dia descobrirão a verdade. Eu não roubo porque posso ir preso. E alguém pode descobrir? Eu não... Eu não fornico. Porque isso pode cair em descrédito da minha imagem. Presta atenção. O medo é só um sentimento. E eu queria te dar uma forma diferente de pensar hoje. E se posicionar. Porque, na verdade... A trevas, ela só existe por ausência de luz. E isso tem a ver com o meu sonho. Essa noite eu tive um sonho em que eu fui levado uma coisa muito louca, num lugar onde era um laboratório de pesquisa, e fui apresentado com uma invenção de Einstein, da teoria da relatividade. De fato, eu já li alguns livros como Einstein testou a relatividade, mas aquilo nunca tinha visto. E tinha uma caixa, uma sala preta, né, escura, uma apenas uma janela. E quando eu olhei dentro dessa janela, tinha uma semente. E tinha um foco, como se fosse um, um holofote de luz, com a luz externa do sol, focando nessa semente. E a pessoa que estava me explicando falou... Você sabe como é Deus? É como essa luz que ilumina essa semente. E você e eu somos essa semente. Cercado da escuridão, mas iluminado pela luz do sol. Que um dia vai brotar, vai dar fruto. E estando ela na luz, ela prosperará. Deixa eu dizer algo muito sério para você aqui. Não faça as coisas, não seja quem você é por medo. Não supere o drama eventualmente que você está passando por medo. Não, não se posicione com raiva, com ira. Ou ansiedade por medo. Tenha certeza de quem você é. Como diz a musiquinha, né? Infantil, eu sou uma florzinha de Jesus. Você é uma semente de Jesus. E Deus quer muito te iluminar o tempo todo. Para que você floresça. Mas isso depende de você se posicionar está na luz seus medos sua ansiedade ou até mesmo seu viver no passado gerando depressão faz com que você não se posicione a, em amar ele da forma correta então você não deveria estar tá fazendo o que está fazendo por medo receio o que os outros vão pensar você deveria ter pensado eu não devo mentir porque eu amo ao meu Deus eu não julgo porque eu amo ao meu Senhor eu não ando em bebedeiras em, em falácias mentiras aquelas brincadeiras que não alegam a Deus porque eu amo ao meu Senhor posicione-se a partir de hoje porque de fato, se você estiver na luz, a sua semente prosperará. A palavra de Deus diz claramente: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. O Senhor é meu forte refúgio, de quem eu terei medo. Que Deus abençoe o seu dia que você faça isso valer a pena. E se essa mensagem impactou você e você acredita que deve impactar outras pessoas, envie para quem merece ouvir. Porque o fato é que as pessoas precisam estar na luz. Deus abençoe você. Um excelente dia e... Pra cima deles! E aí, bora começar o dia, manhã do dia 7 de abril, uma quarta-feira linda aqui na nossa cidade. Não sei onde você está, mas espero que esteja tudo bem com você, se você recebeu essa mensagem. Olha só, todos os dias eu falo aqui, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar algo precioso com você. Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes com doenças raras a conquistar seu medicamento chamado Global Pharma Services. Hoje pela manhã eu acordei e eu confesso para você que tinha preparado aqui na minha mente. Eu sempre costumo conversar de noite com a Tati, o que eu vou falar no dia seguinte nos devocionais. E para mim eu tinha claro que eu ia falar sobre a vida de José. Talvez eu deixe para amanhã isso. Porque quando eu acordei eu tenho um... Não sei se a, se a felicidade ou a infelicidade tem um aplicativo que me fala as notícias do dia. E, e eu ouvi uma notícia que me deixou extremamente triste, talvez você tenha ouvido ou não, né? E o Brasil bateu mais um recorde de mortes e tal, e, e ali o um, meu coração se encheu de tristeza. Eu queria focar hoje sobre isso com você. Não diminua a sua expectativa sobre o que Deus tem para você. Aumenta a sua fé. Eu vou repetir, como eu sempre faço. Isso é uma chave importantíssima. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não diminua a expectativa do que Deus tem para você. Aumenta a tua fé. Deus colocou claramente no coração dos profetas o que ele tinha de perspectiva sobre nós, em especial o profeta Jeremias tem um, um versículo que me chama muito, alguns versículos que me chamam muita atenção, no capítulo 29 que diz 29 e 11 em diante porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Então Invocareis e ireis Orareis a mim e eu vos ouvirei buscar eis e me achareis Quando buscardes de todo vosso coração Vivemos momentos difíceis Os nossos corações estão pesados É difícil criar uma expectativa sobre um futuro incerto Mas aqui... É deixado uma esperança para mim para você. E eu queria colocar isso de forma muito clara. Eu tinha um grande amigo, aliás, um... se ele ouvir esse, esse áudio, é, eu lembro claramente que ele falava assim, Deus não me trouxe até aqui para me deixar. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu queria dar um princípio básico hoje para você aqui nesse áudio para que não aconteça o que aconteceu comigo nessa manhã e durante o seu dia para que isso não aconteça guarde algo que é muito precioso para mim e para você algo que Deus coloca em nós, chamado coração e André, como é que eu posso guardar o coração, o meu coração simples Salmo 119:37. 37 se possível, abre a tua Bíblia e veja lá, Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que tu, Senhor, traçastes para mim. Jesus ainda complementa em Mateus 6, 22 a 3. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto se há luz que está dentro de vocês ou se há trevas que trevas tremendas são eu queria colocar esse princípio básico, cuidado com o que você tem visto e ouvido. Existem pessoas, e muito, está muito claro o momento que nós vivemos. Existem pessoas tirando vantagem disso tudo. Cuidado, cuidado, cuidado. Hoje pela manhã, eu confesso que eu até chorei por isso. Como o nosso país tem sofrido com pessoas querendo tirar vantagem de informações que são até reais... Mas trazendo ao nosso coração a emoção que eu disse ontem sobre o devocional, medo. 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 E o medo é uma emoção sobre algo que não aconteceu. Cuidado com isso. Você quer mudar a sua perspectiva de futuro? Não diminua aquilo que tem, Deus teve para você, aumenta a sua fé. Eu sempre tenho dito isso para os pastores, meus amigos, irmãos da primeira igreja batista aqui de Atibaia. Sempre falando para eles o seguinte. Milagre só é milagre quando o impossível acontece. Eu creio no impossível. Mas não creio da boca para fora. Eu creio de verdade no impossível. Isso vai passar. E Deus é soberano de dar a graça e a sua fidelidade a cada um de nós André, a realidade não mostra isso aí tudo que está à minha volta não está mostrando isso, André as informações não são essas fecha seus olhos para isso e abre seus ouvidos e alma e coração para Deus Ele não te trouxe até aqui para te deixar olhe sempre para frente mantenha fixo esse olhar tá diante de você Diz Provérbios 4, 25. Seja atento. Deus tem algo maravilhoso para ti. Mas creia. Porque milagre só é milagre quando o impossível acontece. Espero que essa palavra serviu para você. Feche os seus olhos e ouvidos para tudo aquilo que está à sua volta. Que não está na expectativa de que Deus tem para você. E aumenta a sua fé, porque Ele te ama muito. Filho e filha do rei. Beleza? Espero que você faça isso hoje. E que Deus abençoe. E se valeu a pena essa palavra, sempre falo, compartilha com quem você ama. o que merece ouvir sobre isso. Essa semana estamos falando sobre superação. E Deus tem nos dado, dia após dia. A palavra certa, no momento certo. As pessoas certas. E você é uma delas. Um beijo no seu coração. Para cima deles. Bora! Fala, time, manhã do dia 8 de abril, quinta-feira, um dia lindo aqui na minha cidade, não sei onde você tá, mas eu acredito que você deve estar pensando, o amor e é a graça de Deus. Se tá difícil, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que Jesus te ama muito e ele não te trouxe até aqui para te deixar na mão, como eu disse na mensagem ontem. E eu queria te dizer, né, se você recebeu essa mensagem, significa que alguém te ama muito. E ontem à noite eu recebi uma mensagem de um grande amigo lá do Anderson, falou que estava com o comadre, o compadre com e a comadre dele em casa, e ele perguntou, André, posso encaminhar para eles? Eu falei, pode não, deve, faça isso. Essas mensagens têm chegado para pessoas num lugar que eu nem imagino, lá no sul, no Rio Grande do Sul, a minha amiga ali, Carazinho, em Passo Fundo, enfim, Recife, tem tantos lugares que chegam. Que bom que a palavra de Deus ela reverbera e ela vai longe. Então seja parte disso. Ou você, né, Sempre falo, você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar seus medicamentos, que é o Global Pharma Services. Deixa eu dizer algo rápido para você. As mensagens elas começaram. Esses devocionais começaram dentro da minha equipe, da nossa equipe, minha não, né? Porque é de Jesus. Nossa equipe. É, um beijo no coração do meu sócio Armando, o Luca. E começou entre nós. E hoje ela reverbera aí no coração de outros. E eu quero agradecer a cada um. Óbvio, né? Que, que sempre me motiva. O André continua falando de Jesus, continua falando das verdades, dos princípios dele. Gratidão. Isso é um, um amor imenso que eu tenho. Ok? Vamos para a palavra de hoje. Eu queria hoje falar sobre algo importante. Eu queria falar sobre a sua jornada. Eu queria. Falar sobre a sua mentalidade, seu posicionamento. Estamos na série de superação. E a palavra que eu tenho hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Se você tiver com a Bíblia, abre ela aí. Se você não tiver, baixa um app no seu celular, amiguinho, amiguinha, meu irmão, minha irmã. E compartilha, vê que existe o que eu estou falando. Eu não estou falando besteira aqui. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas vezes eu sou tentado a olhar alguns posts no Facebook ou no Instagram, ou eventualmente até no LinkedIn, em comentar e fazer um comentário negativo ou positivo. E aí me vem à mente uma história que o meu avuelo sempre falava. E ele falava com o maior carinho do mundo. Eu lembro que quantas vezes a gente ia pescar e, e ele uma toada brusca. Ele andava rápido. O espanhol era difícil. E ele falava assim, Filho, se você quer vencer na vida, nunca tire os olhos de onde você quer chegar. Tenha foco. E a verdade é essa, né? Nós, de fato, fomos inundados por notícias ruins o tempo todo, diante dessa situação de lockdown, diante da situação do crescimento das curvas de mortos no Brasil, no meio dessa pandemia. E a gente tem a tendência de tirar os olhos daquilo que é eterno, daquilo que a gente foi chamado para fazer. E, de fato, Jesus só deixou dois mandamentos para a gente. Um é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar quem? quem? Você já deve ter dito aí, né? Você não sabe, é amar o próximo como a si mesmo. E aqui cabe uma palavra importantíssima. Quem você é diante de Deus? Você é uma filha, um filho precioso do Pai, que está aqui para honrar e cumprir com o seu propósito, ou você é simplesmente mais um que entra no post e critica qualquer coisa que eu estou tá falando porque você não é a favor daquela ideia? Eu queria te convocar hoje a ser piedoso. Tem um versículo que eu amo demais, que é em Salmos 4 versículo 3, que diz, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor o virá quando Ele o invocar. Sabe o que significa? Piedoso. Não é o cara que tem recurso que dá aos pobres. Não é só isso. É muito mais que isso. É o cara que ora por seus inimigos. Porque, afinal de conta o Pai Nosso fala sobre isso. É o cara que perdoa as dívidas daqueles que não tem recurso, não tem condições. Piedoso é o homem que pega o telefone e liga para aquele ente que perdeu uma pessoa ou manda uma mensagem no carinho do mundo e fala assim: porque tem vergonha de ligar muitas vezes não manda uma mensagem. Hoje está tão fácil gente. Uma mensagem no whatsapp como diz minha mãe no zap zap. Manda uma mensagem. E fala o quão precioso é aquela vida para você. E quão, quão importante Deus é na vida dessa pessoa. Eu queria te convocar hoje a ser uma pessoa piedosa em Cristo. Eu queria te convocar a dobrar o seu joelho aos pés do papai. E orar pelo nosso país, pelos líderes da nossa cidade. Não importa se você é a favor ou contra as ideias dele. Ore. Ore. A ferramenta mais poderosa que Deus deixou na terra para nós. A arma mais poderosa que Deus deixou na terra para nós, a da sua palavra. É uma espada cortante que divide os nossos corações da nossa razão. É a oração. Porque só através da oração que Deus nos ouve e age. Quantas vezes você orou essa semana por alguém? Convoco você a fazer isso nesse momento. Convoco que você seja ousado. Pega o telefone, põe no um WhatsApp, fala que tá orando por aquela pessoa. Talvez o mundo seja diferente se nós cristãos agíssemos de forma piedosa. Deus abençoe você. E se essa mensagem deu para você, pode servir para qualquer outra pessoa, então vai lá e compartilha com quem você ama muito. Um excelente dia. E para cima deles. Bora! Fala time, amanhã do dia 9 de abril, sexta-feira, final de semana chegando. Eu não sei como é que é o seu final de semana, mas aqui sábado a gente considera como o dia da família e domingo o dia que a gente reserva para assistir algum culto, ver a palavra de Deus. Então, eu queria encorajar você aí nesse final de semana a se dedicar o sábado com a sua família, com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. E no domingo, reserve um tempo aí para ouvir uma palavra. Tem tantos cultos online bons. Acesse o YouTube aí. Você vai acessar. Eu tenho certeza que Deus já preparou a igreja certa para você. Tenho certeza disso. E igreja não é, não é prédio, né? Igreja são as pessoas que você se relaciona. Tá bom? Hum. Vamos lá para a prova de hoje. Ah, e antes de falar da prova de hoje, se você recebeu esse áudio, significa se... Que alguém te ama muito, ou você faz parte de um time de pessoas chamado Global Pharma Services, que ajudam pacientes doenças raras a conquistarem seus medicamentos. Ontem, no final da, da noite, a Tati me pediu, falou, amor, está na hora de você ajustar o seu Instagram, porque ele tá, tá bagunçado. E eu confesso pra você que foi prazeroso, ela fez uns ícones legais pra mim lá, se você quiser me seguir lá, tá como André Lima Networker, N-E-T-W-O-R-K-E-R, final, tá? André Lima Networker. Talvez eu mude até sinal sinal pra ficar mais simples, mas, enfim, ela pediu pra mim olhar lá o Instagram e eu fui fazer isso aí, e encontrei uma foto que eu tirei, um dos momentos mais difíceis da minha vida, no início, onde tudo tinha, tinha culminado numa dificuldade, e era o início do, do recomeço. Então, se você está ouvindo essa palavra, durante essa semana a gente está falando sobre superação. E a frase que eu tinha colocado lá, é a frase que possivelmente está na foto aí, que você vai ver, que a minha, a minha fraqueza seja a sua força, Senhor. Essa frase, eu lembro claramente que foi em cima de um estudo que eu fiz, um devocional que eu fiz comigo mesmo, a respeito de um texto de Paulo muito forte. Está lá em 2 Coríntios. Abre tua Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 2, versículo, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso... Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então... E eu complemento aqui, pela graça e o amor de Deus, é que eu sou forte. Porque quando sou fraco, então... É que sou forte. O momento que nós vencemos no país é um momento difícil. Não sei você, como você tá, mas se você tá bem, agradeça muito a Deus. Se você teve o que comer ontem, se sua mesa estava farta hoje pela manhã no café, agradeça muito a Deus. Mas estamos em um momento muito dificultoso uma situação eu acho que jamais vivida no mundo, não é só no Brasil. Pela manhã eu ouvi notícias da Espanha. A situação está complicada na Europa também. Muito complicada. E eu confesso para você que quando eu vejo situações como essa, eu me recordo de alguns personagens bíblicos. É, um deles é Paulo, obviamente. Mas um outro é José. E existem situações que Deus permite não que ele faz mas ele permite porque eu tenho claro que Deus em Deus não há maldade em Deus não há mal nenhum em Deus não habita mal isso é uma doutrina clara cristã então ele apenas permite muitas vezes acontece esse tipo de coisa para nós reconsiderarmos tudo aquilo que nós vivemos e se você está recebendo esse áudio eu já tenho falado durante essa semana. Está no momento de você reconsiderar e se posicionar como filho e filha do Altíssimo. Receba a graça, porque ela é de graça. Eu vou repetir essa frase. Receba a graça, porque ela é de graça. Nada que você faça vai mudar o amor de Deus por você. Poxa, André, mas... Eu não sou ninguém, eu tenho dificuldade com drogas, eu tenho dificuldade, é, eu estou numa cama de hospital. Eu não sou ninguém, mas Deus te ama do mesmo jeito. E Ele sabe que pensamentos tem sobre você, e é pensamentos de bem não de mal, diz Jeremias. Saiba que Deus te ama tanto, que Ele fez algo que sinceramente nenhum pai, nenhuma mãe faria. Que é pegar o primeiro filho que você tem e dar por amor por você. Ou seja, literalmente, levar para uma condenação, o qual você e eu deveríamos estar. Isso é salvação. Poxa. Então, tudo isso que você está falando né, sobre superação, combina em, não, no meu posicionamento enquanto quem eu sou diante de Deus? Sim. Quer começar um recomeço, um novo recomeço? Quer ter um, uma, um início de superação? Entenda quem você é. E para onde você vai. Se você tem claro isso, quem você é, filho ou filha de Deus, do Altíssimo, do Rei, você, você dá a liberdade de ser amado e amado. Saiba, todos nós vamos errar, ponto. Mas o fato é que nós não vamos fazer aquilo que é errado simplesmente porque é prazeroso em nosso corpo, mas vamos olhar para Deus antes de fazer. Sabe aquela maledicência que bate na boca, que você coça para falar de mal de outra pessoa, eventualmente até numa mídia social, ou criticar algo ou alguém? Você repensa quando você fala graças. Porque Deus te amou e Ele jamais faria isso com você. Quer viver a superação? Começa agora. Começa agora se posicionando. E eu queria orar por você. Feche seus olhos onde você estiver ou caminha comigo em pensamento nas orações, nessa oração. Senhor meu Deus, Pai Altíssimo, muito obrigado por essa semana que nós vivenciamos toda a história de recomeço e superação que o Senhor nos deu. Obrigado, porque o Senhor permite também nós passarmos por dificuldades para entender o que é o fundo do poço e olhar para cima como José fez. Obrigado, porque o Senhor nos dá a esperança viva no Altíssimo para saber quem é nosso Deus e para onde nós estamos caminhando. Nós, eu sei, Senhor Deus, que existem muitas pessoas ouvindo essa palavra num momento muito difícil. Momento de perda. Momento de dificuldade financeira. que Não sabe o que vai é fazer. Mas o primeiro passo é ela dobrar o joelho. Entender quem ela é perante o Pai. E tudo é consequência. Milagre é uma questão do impossível acontecer. Nada que eu, os meus irmãos ou qualquer pessoa faça. Mudará o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E que cada um siga o um bom caminho, combate, combata o bom, combate. Que o Senhor capacite cada um deles. E em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra e toda essa semana valeu para você. Se valeu, compartilhe com quem você ama muito, porque as pessoas merecem ouvir a respeito disso na semana que vem, nós vamos começar a falar de José. Continuando ainda aí na série de superação. Que Deus abençoe. Pra cima deles. Bora!